0: Herzlich willkommen wieder im Podcast von Functional Basics und deiner Bewegung Gesundheit ist für alle da. Hier spricht Carsten und hier dreht sich in dem Podcast um das Thema, wie werden wir richtig glücklich alt. Wie muss die Basis ausschauen? Und da spielt die Ernährung eine große, große Rolle. Deshalb freue ich mich das Thema Diättrends im Check. Wie wirken sie wirklich? Und dazu habe ich mit den Hochschuldozenten für Ernährungswissenschaften und Trainingslehre Christian gut gelernt. Christian ist unter anderem Bachelor of Science Molekulare, Biotechnologie und Master of Science, Nutrition and Biomedicine. Grüß dich, Christian. Servus, Carsten. Freut mich, dass ich hier sein kann. Ich freue mich auch, dass wir das Thema Ernährung und mal das Thema Diäten durchleuchten. Da sind einige Fragen aus der Community eingetrudelt. Ihr habt immer die Möglichkeit, in meiner Instagram-Story im Vorfeld Fragen zu stellen. Die bauen wir natürlich ins Interview ein. Bevor wir darauf eingehen werden, Christian, wie bist du zu dem ganzen Thema Ernährung gekommen, bist ja auch Personal Trainer in München. Was fasziniert dich an den ganzen Themen? Und kannst du ein paar Worte verlieren? Was ist molekulare Biotechnologie? Gerne.
1: Ursprünglich war das Thema Ernährung und Sportwissenschaften eigentlich gar nicht so auf meinem Plan. Ich bin eigentlich auch nach München gezogen, um eben molekulare Biotechnologie zu studieren, zu studieren weil ich tendenziell eher in dieses Forschungsgebiet der Krebsforschung gehen wollte. Und unter molekularer Biotechnologie kann man sich eigentlich einen Studiengang vorstellen, der ähnlich aufgebaut ist wie Biochemie. Das heißt, man beschäftigt sich mit den ganzen biochemischen Prozessen in Organismen, in Zellen, äh, mit Gentechnik und ja eben auch mit Physiologie. Und auch das Ganze so ein bisschen mehr in die Richtung der industriellen Anwendung. Das ist vielleicht der große Unterschied zur Biochemie. Und ich habe dann aber im Verlauf vom Studium und nach dem Studium in einem Praktikum gemerkt, dass das Ganze nicht so meins ist, weil eben in der Forschung, in der Pharmaforschung, ähm, vor allem der Fokus auf Therapie liegt. Das heißt, sobald eine Krankheit überhaupt erst entstanden ist, eine Therapie anzusetzen. Und das ist natürlich gut und auch wichtig, aber für mich persönlich ähm, ist es doch angenehmer, schon im Vorhinein, präventiv Maßnahmen zu ergreifen. Und wir haben natürlich auch vieles gelernt, was verschiedene Krankheiten angeht. Und da habe ich dann festgestellt, dass man relativ viele Krankheiten schon präventiv einfach verhindern kann mit Ernährung und Training. Und habe dementsprechend dann für meinen Masterstudiengang umgeschwenkt zu Ernährungswissenschaften bzw. Nutrition and Biomedicine. Der Studiengang war quasi eine Schnittstelle zwischen der Ernährungswissenschaft und Biomedizin. Das heißt, wie wirkt die Ernährung auf die Entstehung von Krankheiten? Wie beeinflussen die sich gegenseitig?
0: Mhm. Von welchen Krankheiten ist denn hier gerade die Rede? Weil du sagst, okay, wir können präventiv, und da bin ich vollkommen bei dir, präventiv, bestimmte Krankheiten bestmöglich verhindern. Von welchen Krankheiten sprichst du denn? Wir sprechen hier hauptsächlich eigentlich
1: von allen ähm, chronischen Erkrankungen, die wir als Zivilisationserkrankungen kennen. Das sind Herz-Kreislauf-Erkrankungen, das sind teilweise Krebserkrankungen, Diabetes hauptsächlich auch, Übergewicht generell als, ähm, als große Problematik, die immer weiter zunimmt. Man muss natürlich sagen, viele beziehungsweise alle von diesen Krankheitsbildern haben auch eine genetische Komponente, die kann man nicht wegreden. Ähm, aber ein, gro ein großer Teil der Menschen wird einfach auch krank, weil sie einen schlechten Lebensstil haben der eben die Krankheitsbildung zusätzlich zu möglichen genetischen Faktoren fördern kann. Und das Ganze kann man natürlich dann reduzieren. Man kann nicht garantieren, dass man bei einem gesunden Lebensstil keine Krankheit bekommt, aber man kann die Wahrscheinlichkeit einfach deutlich erhöhen.
0: Mhm. Jetzt hast du gemeint, eigentlich wolltest du in die Krebsforschung. Darf ich fragen, wie es dazu kam? Also manchmal steckt ja auch dahinter eine Lebensgeschichte oder Ereignisse, wo du sagst, hey, ich möchte mich dem Thema widmen oder ist das reines Interesse?
1: Es war hauptsächlich reines Interesse. Ich habe natürlich trotzdem so im Familienkreis, Bekanntenkreis mitbekommen, dass einige Menschen an äh, Krebs gestorben sind auch. Ähm, wobei bei mir tatsächlich so das Interesse eher vorhanden war, ähm, einfach da selber in, in das Gebiet reinzugehen, weil es damals, zumindest nach meinem Wissensstand damals, noch relativ wenige Möglichkeiten auch gab, ähm, mit Medikamenten beispielsweise Krebs irgendwie zu heilen großartig. Und deswegen kam da das Interesse gerade für die Krankheit.
0: Mhm. Jetzt kam eine Frage aus der Community, und da würde ich gerne direkt einsteigen, weil es geht ja auch um das Thema Diäten. Da kann ich ja Instagram aufmachen und scrolle mich einmal eine halbe Stunde durch den Stream und bin komplett verunsichert, was Ernährung angeht. Was denkst du, ist der Grund, wieso Ernährung so derart verkompliziert wird?
1: Also ich denke, viele viele machen ja ähm, gerade bei Social Media ähm, die Tatsache verantwortlich, dass man aus Ernährung natürlich auch wahnsinnig Kapital schlagen kann. Das heißt, je komplizierter irgendwas dargestellt wird und wenn dann eine einfache Lösung für dieses erzeugte Problem dargestellt wird, kann man natürlich Geld damit verdienen. Ich glaube gar nicht, dass es zwingend daran liegt, dass Menschen mit Absicht die Ernährung kompliziert darstellen, um dann Geld damit zu verdienen. Ähm, ich glaube, dass tatsächlich viele Coaches, viele Trainer... Ähm, teilweise viele Ärzte auch selber einfach nicht so richtig durchblicken in diesem ganzen Ernährungsdschungel, weil, weil es relativ kompliziert ist. Die ganzen biochemischen Mechanismen sind kompliziert. Ähm, viele Studien widersprechen sich auch gegenseitig. Das heißt, es ist auch für Experten noch relativ kompliziert, ähm, wirklich detailliert durchzublicken. Ähm, einen großen Einfluss hat, glaube ich, die Tatsache, dass wir als Menschen generell immer versuchen, irgendwelche Abkürzungen zu finden, ähm, nicht unbedingt nur bei der Ernährung, auch beim Training, auch bei Finanzen, egal, egal wo. Ähm, wir versuchen Abkürzungen zu finden und wenn wir das Gefühl haben, wir können eine lange Diät verkürzen, indem wir zum Beispiel einfach nur Kohlenhydrate reduzieren oder zum Beispiel Lebensmittel XY reduzieren, ähm, dann ist es für uns deutlich attraktiver, als zu sagen, wir müssen da jetzt durch. Wir müssen ein konstantes Kaloriendefizit fahren über mehrere Monate, ähm, ziemlich monoton das Ganze gestalten. Da ist, da ist kein, kein wirklicher Zauber dahinter. Wenn wir sagen, wir haben eine magische Methode, ähm, das spricht uns einfach generell mehr an. Und das ist, wie gesagt, nicht nur auf die Ernährung bezogen, sondern ich glaube, auf viele, auf viele Lebensbestandteile kann man so ein, so ein Prinzip übertragen. Und dann zusätzlich kommt natürlich noch hinzu, wenn jemand mit einer bestimmten Methode abgenommen hat, beispielsweise, ähm, dann ist man in der Regel auch von dieser Methode sehr stark überzeugt. Und dadurch entstehen dann diese unterschiedlichen Lager. Manche Menschen nehmen mit Low Carb sehr gut ab und sind dann wahnsinnig davon überzeugt. Manche nehmen mit Low Fat ab und sind davon überzeugt. Und dann verfestigen sich die Fronten, weil die Personen mit der entsprechenden Methode abgenommen haben und mit der anderen Methode vielleicht keinen Erfolg hatten. Und so wird es dann natürlich dann auf Social Media auch weitergetragen. Methode XY ist besser als die andere Methode. Und ähm, ich denke, das verfestigt so ein bisschen die Fronten auch. Ähm, und wie gesagt, der Zauber, der dann bei diesen einzelnen Methoden mitschwingt durch verschiedene ähm, Mechanismen, warum diese Diät überhaupt funktioniert, ähm, setzt dem Ganzen noch so eine kleine Krone auf.
0: Mhm. Was sind da so Dinge, die dir vielleicht sogar aufstoßen? Also ich, ich mache Social Media auf und da gibt es manchmal so Posts, aber auch Kanäle, wo ich so latenten Bluthochdruck bekomme. weil ich denke, wenn es das nicht gäbe, mal angenommen, wäre die Ernährung für manche viel einfacher. Ja. Ähm, gibt es da Sachen, wo du selbst sagst, was zur Hölle, wir haben 2022, ähm, wieso ist das noch nicht weg?
1: Ähm, also der, der Standard, der sich ja eigentlich seit 100 oder 200 Jahren teilweise durchzieht, ähm, ist ja immer noch der, die Low-Carb- Bewegung oder auch Keto-Bewegung. Soll gar kein Low-Carb-Bashing sein, es funktioniert super, Keto funktioniert auch super. Ähm, was, wo ich den latenten Hochdruck bekomme, ist, wenn die Kommunikation falsch ist. Natürlich kann ich sagen, Low Carb funktioniert super, ähm, weil wir erzeugen dadurch ein Kaloriendefizit. Was gar nicht geht, ist zu sagen, Low Carb funktioniert super, weil dadurch Insulin reduziert wird und dadurch dann die Fettverbrennung auf Hochtouren läuft. Das ist dann wieder ähm, die Methode, die zwar funktioniert, aber einfach so kommuniziert, dass wir komplette ähm, ja, komplette Fehl Fehlverhalten hier aufstellen. Ähm, wo, wo wir dann einfach wieder dadurch erzeugen, dass die, dass die Verbraucher, die die Diät, Diät durchführen, ähm, komplett verwirrt sind. Das heißt, alles, was mit Low Carb zu tun hat und was einfach schlecht kommuniziert ist, ähm, führt bei mir zu einem latenten Bluthochdruck.
0: Aber kannst du da einmal Klarheit reinbringen, weil diese diesen Ausspruch, ne, weniger Insulinausschüttung, mehr Fettverbrennung und Co. Ich glaube, das hat jeder schon irgendwo mal gehört. Ja. Ähm, wenn das nicht so funktio funktioniert, wie würdest du es denn dann erklären?
1: Also ich großes Problem ist, glaube ich, auch gerade bei der Biochemie, ähm, man stellt sich den Körper oder viele Mechanismen im Körper wie so, ein, wie so ein Lichtschalter vor. Entweder der Lichtschalter ist an oder er ist aus. Und das denken viele auch beim, beim Insulin beispielsweise. Wir wissen, dass Insulin die Wirkung hat, dass es die Fettverbrennung reduziert und den, Fett, äh, die, den Fettaufbau erhöht. Aber es ist eben kein Lichtschalterprinzip, dass, wenn ich Kohlenhydrat esse, der Lichtschalter auf angeknipst ist und jetzt die Fettverbrennung äh, die Fettverbrennung quasi gestoppt ist und der Fettaufbau auf Hochtouren läuft, sondern es ist einfach nur ein kleiner, ein kleiner Shift in dieser Balance, die normalerweise stattfindet. Das heißt, die Fettverbrennung ist ein bisschen reduziert, der Fettaufbau ist ein bisschen erhöht. Ähm, aber es gibt natürlich neben Insulin noch wahnsinnig viele andere Hormone und ähm, ganz viele andere Einflussfaktoren, die auch die Fettverbrennung und den Fettaufbau mitregulieren. Das heißt, wir schauen meist hier eigentlich nur aufs Insulin, was vielleicht ein kleiner Bestandteil in dem ganzen Großen ist. Was einen viel größeren Einfluss hat, ist nämlich einfach die Kalorienmenge insgesamt, die wir konsumieren. Ähm, unabhängig davon, ob ich Kohlenhydrate esse, wenn ich zum Beispiel nur Fett essen würde, dann würde ich auch, wenn ich einfach extrem viel Fett esse, auch die Fettverbrennung reduzieren und den Fettaufbau auch wieder erhöhen. Das heißt, der Körper realisiert natürlich auch, wie viel Energie kommt überhaupt rein. Und dann ist es erstmal egal, ob es aus Kohlenhydraten, Fetten oder Proteinen ist. Es, wir können hier nicht einfach nur auf einen kleinen Mechanismus schauen, sondern der Körper funktioniert, was die Ernährung angeht, eben als ein Ganzes. Und das ist ein großes Problem ähm, bei Menschen, die Biochemie studiert haben, ähm, wo ich mich auch so ein bisschen eben da, dazu zähle, dass wir einfach versuchen, einzelne Mechanismen zu nehmen, einzelne Hormone beispielsweise und deren Wirkung über alles stellen, ähm, ohne, ohne den Rest letztlich mit zu betrachten. Und mhm. vielleicht dazu abschließend noch, wenn wir, wenn wir sagen, Kohlenhydrate führen zu einer Insulinausschüttung und Insulin macht uns dick, würde das ja bedeuten, dass alle Menschen, die viele Kohlenhydrate essen, dick sein müssten. Ähm, wenn wir uns die ärmsten Länder anschauen, in denen die höchsten Mengen an Kohlenhydrate konsumiert werden, wo 70 bis 80 Prozent der Energie aus Kohlenhydrate kommt, das sind die Länder, in denen wir das geringste Übergewicht haben. Bei uns beispielsweise nimmt der Kohlenhydratkonsum insgesamt ein bisschen ab. Dafür wird mehr Fett konsumiert. Bei uns sieht man das Gegenteil. Das heißt, hier nimmt einfach das Übergewicht und Adipositas weiter zu. Und das hat nichts mit, dem, äh, mit den Kohlenhydraten und nichts mit dem Insulin zu tun, sondern einfach dadurch, dass wir mehr Energie zu uns nehmen und weniger Energie verbrauchen.
0: Mhm. Also egal, welchen Namen wir da vorpacken, Low-Carb, High-Carb, Low-Fat, High-Fat oder Proteine oder Weight Watcher oder was auch immer, am Ende höre ich raus, Zuhörer und Zuhörerinnen wissen das sicherlich jetzt schon, weil es war häufig. Es ist immer die Kalorienbilanz. Genau. Und natürlich ist es charmant zu sagen, okay, ich meide jetzt mal weißen Haushaltszucker und dann fallen vielleicht ein paar Convenience-Foods oder Fastfood-Sachen weg aber am Ende landest du in einem Defizit. Wenn du sagst, der Stoffwechsel ist kein Lichtschalter, ich stelle mir das gerade so vor wie so ein Dimmer. Das ist immer so, der Körper versucht eine Balance herzubekommen und ich nehme auch wahr, dass das Thema Heißhungertacken oder Blutzucker dennoch, je nachdem in welche Ecke man Social Media schaut, immer mal wieder ein Thema ist. Und dann tackern die sich, einen, ich bin ehrlich, ich habe das auch schon gemacht, packen die sich halt ein Blutzuckermessgerät an den Arm und versuchen auf Biegen und Brechen den Blutzucker gerade zu halten. Wo siehst du denn da diesen Trend, das Thema Blutzuckerkontrolle? Ich, ich
1: glaube, mit dem, mit dem Ausdruck auf biegen und brechen hast du schon so einen wichtigen Punkt angesprochen, weil ähm, an sich ja, unsere Ernährung hat einen Einfluss auf den Blutzuckerspiegel und der Blutzuckerspiegel kann auch, wenn er in die Extreme ausschlägt, natürlich unser unsere Sättigungshormone und die Hungerhormone mit beeinflussen und damit natürlich auch die Kalorienzufuhr mit beeinflussen. Ähm, aber ich glaube, dieses Aufbiegen und Brechen, also wenn man alles versucht, wirklich strikt zu kontrollieren, das führt natürlich auch in gewisser Weise zu einem Stress, den man sich selber macht. Ähm, man setzt sich quasi selber gewisse Grenzen, die meistens aber hier nicht einzuhalten sind. Ähm, und das ist eine Sache, die eigentlich alle Studien auch zeigen. Je strenger man sich selber eine Ernährung setzt, Irgendwelche Regeln in der Ernährung setzt, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass man Heißhungerattacken bekommt. Das heißt, wenn man sich selber beispielsweise auf Biegen und Brechen Kohlenhydrate verbietet, ich denke, die Erfahrungen haben vielleicht viele schon gemacht. Wenn man einfach zum Test mal eine Low Carb Ernährung macht, dann hat man von einem Tag auf den anderen auch deutlich mehr Lust auf Kohlenhydrate und auf süße Lebensmittel. Wenn man Zucker äh, verbieten will für sich selbst, hat man viel mehr Lust auf Zucker. Und das ist bei allen Ernährungstrends der Fall. Das heißt, wenn ich mir selber was verbiete oder wenn andere mir was verbieten, dann habe ich natürlich mehr Interesse, so ein Lebensmittel dann auch zu mir zu nehmen. Ähm, und da sehen wir tatsächlich einfach eine, eine Konstanz in den, in den Studienergebnissen. Sobald wir uns mehr einschränken, wird es deutlich schwieriger, das alles durchzuführen. Und ich glaube, wenn man den Fokus einfach wirklich auf den Blutzuckerspiegel legt mit solchen Messgeräten, ähm, dann kann das einen auch mit der Zeit verrückt machen. Und letztendlich, auch wenn ich meinen Blutzuckerspiegel weiß, ändert es nichts an der Tatsache, dass ich darauf achten muss, einfach weniger Kalorien zu mitzunehmen.
0: Mhm. Wie entsteht denn dann Heißhunger? Also, weil manche schauen ja dann, okay, das kam auch aus, dem, aus der Community, die Frage, Heißhunger. Woran kann es liegen, was kann ich tun?
1: Es also, ist natürlich eine Sache, die ähm, bei vielen erstmal individuell unterschiedlich ist. Ähm, und häufig, wenn wir von Heißhunger reden, ähm, sprechen wir meistens auch mehr von, ich nenne es mal Appetit vielleicht, ähm, oder eine gewisse Art von Konditionierung. Ähm, wenn wir immer in den gleichen Situationen zum Beispiel Heißhunger bekommen, dann liegt das nicht daran, dass unser Insulin ähm, jetzt erhöht ist oder unser Blutzuckerspiegel in, im Keller ist, sondern dann liegt es meistens daran, dass wir eine bestimmte Situation, vielleicht auch eine bestimmte Emotion ähm, mit, mit der Nahrungsaufnahme ähm, assoziieren. Wenn ich jeden Tag nach der Arbeit heimkommen und mich vor den Fernseher setzen und eine Packung Chips esse, dann habe ich auch jedes Mal, wenn ich vor dem Fernseher setze abends, Lust auf die Packung Chips, weil da habe ich mich über Wochen, Monate oder Jahre drauf hinkonditioniert. Das heißt, mein, mein Körper assoziiert dieses Verhalten mit Chips essen. Und das können mir dann auf viele, verschiedene, ähm, auf viele verschiedene Verhaltensweisen übertragen. Die wenigsten gehen ins Kino und essen kein Popcorn, sondern das gehört dann irgendwie dazu. Und dann hat man vielleicht auch ja, dann verspürt dann man einen, einen gewissen Heißhunger auf Popcorn, ähm, weil, man, weil es irgendwie dazugehört. Das ist so eingebrannt im Gehirn. Man hat sich eben darauf konditioniert. Das ist natürlich ein großer Punkt. Ähm, und das ist wirklich schwer rauszukriegen. Weil wenn man sich solche Gewohnheiten angewöhnt hat, ähm, dann muss man natürlich einen gewissen Ersatz finden. Also wenn ich dann abends vorm Fernsehen nicht mehr die Chipstüte essen will, dann muss ich mich an irgendwas anderes gewöhnen. Dann brauche ich irgendeinen Ersatz dafür. Und natürlich hier andere Lebensmittel als Ersatz für die Chipstüte zu nehmen, ist eben schwierig. Das heißt, da ist seine eine Verhaltensänderung deutlich effizienter als beispielsweise die Lebensmittel durch, durch was Besseres zu ersetzen.
0: Mhm. Das habe ich auch, und es geht wahrscheinlich dir genauso bei Klienten, dass die Ernährung, bis eine Kalorienbilanz, ob zunehmen, abnehmen, ist zwar wichtig und vielleicht auch, dass der eine oder andere Makronährstoff auf dem Teller landet. Nichtsdestotrotz sind wir hier beim Verhalten. Du hast ja gesagt, ne, schaut mal nach Pavlov, der eine oder andere erinnert sich vielleicht an Biounterricht. Das ist ja quasi klassische Konditionierung. Hast du da vielleicht einen Impuls, wie ich solch ein Verhalten, wenn mir das einmal bewusst geworden ist, warte mal, Heißhunger, immer wenn ich zum Beispiel nach Hause komme, belohne ich mich mit ein Stück Schokolade. Jetzt ist die Schokolade nicht da, oh, da werde ich grantig und äh, ich kriege Heißhunger. Da ähm, hast du da einen Impuls, wie ich so ein Verhalten vielleicht bestmöglich angehen kann und verändern kann?
1: Also der wichtigste Punkt ist erstmal, das Ganze zu erkennen natürlich. Das heißt, wenn man, wenn man jemand ist, der vielleicht auch in unterschiedlichen Situationen Heißhungerattacken hat, vielleicht nach einem Zusammenhang suchen. Viele sind natürlich auch emotionale Esser. Das haben wir dann in der Arbeitswelt, die wir heute haben. Ganz häufig, wenn Menschen einfach sehr gestresst sind durch die Arbeit, dass sie den Stress versuchen, durch Essen zu kompensieren. Ähm, das muss natürlich erstmal erkannt werden, weil ansonsten, ansonsten kann ich da nicht gegen vorgehen. Und wenn dieses emotionale Essverhalten sich durch den ganzen Tag durch unterschiedliche Situationen durchzieht, dann ist es eben wichtig, einen, einen Ersatz zu finden, der eben auch passt. Und da gibt es leider auch kein ähm, One-Fits-All-Konzept. Ähm, für die Person, die vielleicht nach Hause kommt und erstmal Schokolade isst, könnte man einen Vorschlag machen, dass sie zum Beispiel von der Arbeit erstmal zum Sport geht ähm, und nach dem Sport dann sich, die an sich angewöhnt, vielleicht eine Proteinshake oder ähm, einen Obstteller zu konsumieren. Das heißt, ähm, da ist wirklich eine Verhaltensänderung, vielleicht auch eine Veränderung der Umwelt, die man um sich hat, deutlich einfacher umzusetzen. Ähm, du hast schon gesagt, wenn es keine Schokolade gibt, dann werde ich krantig. Das heißt, Natürlich kann man damit anfangen, erstmal diese Lebensmittel nicht mehr zu kaufen, dass man sie auch gar nicht wirklich direkt vor sich hat, dass man gar keine Möglichkeit hat, zuzugreifen. Ähm, kann dann natürlich auch wieder dazu führen, dass man vielleicht einfach extrem heißhunger bekommt. Wenn ich das kleine Stück Schokolade nicht bekomme, dann habe ich richtig Lust auf Schokolade, was dann so weit kommen kann, dass die Leute losgehen und sich Schokolade kaufen und dann die ganze Tafel essen. Das heißt, es ist, es ist wirklich sehr individuell ähm, und ich würde es tatsächlich einfach situationsspezifisch machen. Man braucht einen Ersatz, der mindestens genauso gut ist. Es ist nicht hilfreich zu sagen, ähm, statt der Schokolade ist halt ein Apfel. Weil das weiß jeder, das hat jeder schon mal gehört, das macht aber keiner. Wir können ein Konzept eigentlich nur verändern, wenn wir eine bessere Alternative dafür liefern. Und da muss man dann wirklich schauen, was ist in der Person wichtig, ähm, wie, oder wie wichtig ist ihr vielleicht auch eine Verhaltensänderung. Da geht es dann ums Thema Prioritäten und ähm, was sind die Lebensumstände überhaupt? Hat die Person überhaupt die Chance, nach dem Arbeiten direkt in Sport zu gehen oder muss sie vielleicht heim und kochen für die Kinder? Ähm, da muss man mhm. generell einfach so ein bisschen, ähm, einfach vielleicht von oben mal aufs, aufs eigene Leben schauen und, ähm, und schauen, was sind, was sind meine Prioritäten, wo kann ich überhaupt was ändern, ähm, muss ich es vielleicht ändern oder ist es vielleicht auch nur ein kleiner Punkt? Das ist auch eine ganz wichtige Sache. Wir versuchen wie gesagt immer über Abkürzungen zu arbeiten und versuchen dann solche kleinen Punkte zu ändern, wenn ich nach dem Arbeiten ein Stück Schokolade esse, dann ist das ja an sich kein großes Thema. Ich kann auch jeden Tag meine Schokolade essen. Ähm, vielleicht ist es wichtiger, andere Sachen zu ändern, dass ich einfach dann trotz der Schokolade in mein Kaloriendefizit komme. Und dann ist das nämlich gar kein großes Problem mehr. Das heißt, man muss sich auch die Frage stellen, muss ich überhaupt gewisse Dinge ändern?
0: Mhm. Wenn wir uns so die, ich sag mal, die Deutschen anschauen, du hast ja gesagt ne, vorhin, da, wo viele Kohlenhydrate zum Beispiel verzerrt werden, sind eher die ärmeren Länder, wo wir gar nicht das Thema Übergewicht haben. Wieso hat, oder hat Deutschland so viele adipöse Menschen? Ich habe selbst in der Sporttherapie damals eine Kindergruppe gehabt von der Uni Leipzig, ähm, die adipös waren. Und wieso haben wir da so ein Thema? Wo ist der Knackpunkt? wenn es die Schokolade um, nicht
1: ist. Es, es gibt so, ein, so, ein, so einen netten Spruch, der heißt Ancient Mind in a Modern Environment. Das heißt, wir haben quasi noch unseren, unseren veralteten Geist, ähm, haben aber ein komplett modernes Umfeld. Das heißt, unser Körper ist ja eigentlich auch darauf ausgelegt, Energie aufzunehmen aus der Nahrung und möglichst effizient zu speichern im Körperfett, evolutionär bedingt, weil es da einfach wichtig war fürs Überleben. Ähm, und damals gab es einfach nicht diesen... Kalorienüberschuss überall. Wir, haben, wir hatten nicht die Möglichkeit, ständig Nahrung zu haben. Und jetzt haben wir überall den Zugang zur Nahrung, günstige Nahrung in Deutschland auch, ähm, hochkalorische Nahrung. Das heißt, wir haben viele, viele verarbeitete Lebensmittel. Ähm, das heißt, es macht es uns einfach viel einfacher, günstig, schnell an Kalorien zu kommen. Dann kommt eben dazu dieses konditionierte Verhalten, vielleicht aus emotionalem Stress, dass man dann doch eher dazu greift, Zusätzlich haben wir den, ähm, den Umstand, dass natürlich die Lebensmittelindustrie natürlich auch verkaufen will. Das heißt, ähm, gerade verarbeitete Lebensmittel werden auch so hergestellt, dass sie natürlich sehr gut schmecken. Das heißt, wir haben in der Regel eine Kombination aus Zucker, Fett und Salz. Ähm, die drei Faktoren zusammen führen schon mal zu einer Geschmacksexplosion bei uns. Wenn wir jetzt noch ähm, Geschmacksstoffe reinmischen und irgendwelche Zusatzstoffe, können wir die Konsistenz ändern und das ganze Mundgefühl noch verbessern, was ein Dopaminausstoß hervorruft. Das heißt, wir haben einfach ein, ja, ein Umwelt, eine Umwelt, die Übergewicht begünstigt. Und gleichzeitig, auch wieder so ein bisschen aufgrund von unserem Arbeitsalltag, ähm, reduziert sich einfach stark die körperliche Aktivität. Ähm, es gibt die offiziellen Empfehlungen, 150 Minuten pro Woche Sport, moderate Intensität. Das schaffen die wenigsten. Also es werden... Fünf Tage mit 30 Minuten Sport, da kann jeder überlegen, ob er das schafft. Ähm, auf die wenigsten trifft es zu. Das heißt, unser Kalorienverbrauch sinkt und die Kalorienzufuhr steigt, beziehungsweise die Möglichkeit einfach sehr leicht, die Kalorien zu erhöhen, ähm, ist immer gegeben. Und das, das sehen wir auch in anderen Ländern. Das ist nicht nur in Deutschland so. In Amerika beispielsweise ähm, gab es eine Zeit, gerade in der einfach diese ganze Digitalisierung vorangeschritten ist, da haben die Menschen tatsächlich weniger Kalorien zu sich genommen, wenn man sich die, ähm, wenn man sich verschiedene Studien anschaut. Das heißt, die Kalorienzufuhr ging nach unten, aber das Übergewicht hat trotzdem weiter zugenommen. Einfach deswegen, weil der Kalorienverbrauch durch die Digitalisierung überproportional nachgelassen hat. Also selbst wenn wir die Kalorien reduzieren, nützt es uns nicht viel, wenn wir gleichzeitig unseren Kalorienverbrauch reduzieren. Also dementsprechend auch hier wieder das Thema Energiebilanz. Wir müssen einfach auf beide Seiten von dieser Waage schauen was kommt rein und was geht letztlich raus.
0: Mhm. Jetzt sind wir gerade wieder bei der Energiebilanz und äh, Gericht, Gewichtsreduzierung. Wenn das so der Schlüssel ist, ob die das jetzt mit Low Carb oder sie lassen Zucker weg, wie gehst du mit Plateaus um? Also wenn jetzt jemand sagt von, ich habe 100 Kilo Ausgangsgewicht, will runter auf 80, wie auch immer, ob das jetzt äh, realistisch ist, und jetzt hängt die Person bei 90. Woran kann das liegen? Dass die Person so ein längeres Plateau hat, was ja häufig dann in irgendeiner Form zur Frustration führt und sagt, ah, es bringt ja alles nichts und dann fällt man in alte Verhaltensmuster zurück.
1: Ja. Äh, man muss sich ein bisschen differenzieren, wie lange vielleicht auch so ein Plateau andauert. Manche machen sich selber schon Druck, wenn, wenn man eine Woche lang keinen Unterschied auf der Waage sieht. Das ist vollkommen normal. Das kann, also solche Schwankungen sind häufig einfach nur wasserbedingt durch Wassereinlagerungen. Ähm, wir können mehr Wasser einlagern unter hohem Stress, wir können mehr Wasser einlagern, wenn wir viel Salz, viel Kohlenhydrate konsumiert haben beispielsweise, das heißt unser tägliches Verhalten wirkt sich schon aufs Gewicht letztlich aus, das heißt nicht, dass es Körperfett ist, aber wir sehen es einfach dann am Gewicht und es gibt dann bei solchen Phasen keine Gewichtsveränderung da muss man dann durch wie gesagt, das sind sehr kurze Phasen, wenn es jetzt schon sechs Monate Diät sind, bis ich quasi dann auf meine 90 Kilo komme und dann ein Plateau entsteht, dann kann das zum einen natürlich daran liegen, dass die Person vielleicht ähm, nicht mehr 100% äh, auf die Ernährung schaut, was auch verständlich ist und was auch vollkommen okay ist, ähm, wenn man schon sechs Monate sich lang eingeschränkt hat mit Ernährung. Dann kann man hier zum Beispiel kleine Diet Breaks machen, also einfach kleine Diätpausen. Man kann die Kalorien wieder ein bisschen nach oben setzen. Man könnte zum Beispiel kurzfristig ein anderes Ziel einbauen, dass man sagt, okay, ich nehme jetzt einfach mal die Pause, es wieder ein bisschen mehr, nicht wahnsinnig mehr, sondern so, dass ich mein Gewicht halten kann, aber setz vielleicht jetzt mehr auf Kraftaufbau für zwei, drei Monate und startet dann wieder mit der neuen Ernährungsweise. Ähm, wir haben natürlich auch bei jeder Diät, gerade wenn sie länger andauert und wenn sie auch sehr strikt durchgeführt ist und auch mit einem hohen Kaloriendefizit, das Problem, dass unser Körper das merkt und eigentlich keine Lust drauf hat. Unser Körper will sein Körperfett behalten, weil das ist eben für ihn ein wichtiger Speicher und letztlich eine, ähm, eine Reserve für schlechte Zeiten. Das heißt, er arbeitet auch ein bisschen gegen uns ähm, und in der Regel eben nicht mit uns. Das ist, das ist ein bisschen schade. Der Körper kann eben seinen Grundumsatz, also seinen Kalorienverbrauch, reduzieren, wenn wir weniger Energie zu uns nehmen. Das kann dann dazu führen, dass wir langfristig einfach das Kaloriendefizit, das wir gewählt haben, immer weiter verkleinern, weil sich unser Grundumsatz eben auch weiter verringert. Das heißt, unser Energieverbrauch sinkt ähm, parallel zu unserer Energiezufuhr. Ähm, und das kann dann dazu führen, dass wir irgendwann ziemlich wenig essen, aber trotzdem nicht weiter abnehmen. Und hier macht es tatsächlich dann auch Sinn, die Diät erstmal zu stoppen und beispielsweise am Muskelaufbau zu arbeiten, oder vielleicht erstmal in eine Erhaltungsphase zu gehen und versuchen, die Kalorien stückchenweise zu erhöhen, ohne dass das Gewicht zu stark ansteigt. Weil die einzige andere Alternative wäre, die Kalorien noch weiter zu reduzieren. Und dann kommen wir in einen Bereich, der eben dann ungesund ist. Weil ab einer bestimmten Menge, die DGE, also die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, empfiehlt hier maximal ähm, 1200 Kilokalorien, beziehungsweise nicht unter 1200 Kilokalorien pro Person, ähm, weil einfach das Risiko deutlich höher ist, dass man hier dann Nährstoffmängel bekommt. Weil wir dann nicht mehr genug ähm, Nahrung mit, mit, hohe, mit hoher Nährstoffdichte aufnehmen können. Das heißt, Pausen einbauen und auch hier, was ich vorhin gemeint hatte, nicht zu streng zu sich selbst sein. Ähm, es ist vollkommen normal, dass man dann auf ein Plateau kommt und ähm, mit Biegen und Brechen jetzt weiter in die Richtung zu gehen, wenn es ja sowieso noch nicht so richtig funktioniert, ähm, hilft meistens nicht. Das heißt Plan ändern, vielleicht einen anderen Fokus wählen und später wieder hier weitermachen.
0: Es mhm. würde also bedeuten, wenn du sagst die 1200 Kilokalorien, das ist exemplarisch von der deutschen Gesellschaft für mhm. Ernährung, ähm, viele haben überhaupt gar kein, keinen Plan, wie viel Energie sie verbrauchen oder benötigen. Sie, sie meinen zwar, ich frage meine Klientinnen und auch oh, mal, hey du, was, was denkst du denn, so zu benötigen? Was hast du denn so für ein Gefühl? Wir alle haben Kilokalorien schon mal gehört. Da kommen manchmal Zahlen zustande, wo du denkst, ah, du hast also das Gefühl, du brauchst 800 Kilokalorien am Tag. Ah, spannend. Ja. Oder <lacht> ähm, wenn sie schätzen sollen, was denkst du denn, was so eine Handvoll Nüsse hat an Energie? Oder wenn jetzt, ob das gut oder schlecht ist, es, es gibt kein gut und schlecht. Wenn du ein Nutella-Brötchen ist, dann ist es einfach geil und lecker. Aber wie viel Energie enthält denn das? Und manche haben da überhaupt gar keinen Plan, mhm. wie sie ihre Bilanz quasi täglich füllen. Ähm, Du hast gerade die Deutsche Gesellschaft für Ernährung erwähnt. Da gibt es ja auch, ich würde fast sagen, zwei Lager. Die einen, die arbeiten nach der DGE. Und dann gibt es welche, die sagen, ist der schlimmste Verein auf der Welt. <lacht> ähm, wie, wo würdest du die DGE einsortieren? Weil ich sehe es natürlich auch im um Social Media, da wird meistens auch auf der DGE rumgeschimpft und rumgehackt.
1: Ja, definitiv. Ähm, also die DGE ist an sich ja auch ein ein Expertenteam, ähm, die einfach die aktuelle Datenlage auswertet und darauf aufbauend Empfehlungen gibt für die Ernährung, für Energiezufuhr und für Mikronährstoffzufuhr beispielsweise. Ähm, diese, ja, dieses Lager, die gegen die DGE sind, ähm, sehe ich auch immer häufiger, vor allem auch auf Seiten von ähm, Herstellern von Nahrungsergänzungsmitteln beispielsweise, weil häufig behauptet wird, ähm, dass die Empfehlung der DGE einfach nicht dem aktuellen Wissensstand entspricht. Das kann natürlich sein. Ähm, man hat natürlich als so, so eine Gesellschaft die Verantwortung ähm, für die ganze Gesellschaft, also für die gesamte deutsche Gesellschaft. Wenn ich jetzt die Empfehlungen aufgrund von einer oder von zwei neuen Studien ändere, ähm, dann kann das natürlich riskant sein für manche Personengruppen. Dementsprechend muss man das so ein bisschen vor, mit Vorsicht immer genießen. Ähm, es kann sein, dass manche Empfehlungen ähm, vielleicht nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Aber die Empfehlungen sind mit hoher Wahrscheinlichkeit so gut, ähm, dass wenn man danach lebt, einen, eine sehr gesunde Ernährung hat. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, den vergessen die meisten. Also auch gerade von den ähm, Vertreibern von, von Nahrungsergänzungsmitteln, die immer auf der DGE rumhacken und sagen, oh, die DGE, die empfiehlt viel zu wenig von Mikronährstoff und Vitamin XY. Ähm, das Problem ist ja, dass der absolute Großteil der Deutschen sich überhaupt nicht an die Empfehlung der DGE hält. Das heißt, so eine, so eine Kritik an der DGE ist eigentlich erstmal nur berechtigt, wenn wir, wenn wir es schaffen würden, dass genug Menschen sich danach ernähren und dann sehen wie die Gesundheit in der Bevölkerung aussieht. Wenn sich alle danach ernähren und die Bevölkerung wird immer ungesünder, dann können wir sagen, hey, ähm, an den Empfehlungen, da könnte man vielleicht mal was schrauben. Aber aktuell ähm, sieht es so aus, als wären die Empfehlungen für, für die meisten wahrscheinlich noch utopisch. Das heißt, wenn wir jetzt Empfehlungen aussprechen, die noch mehr ähm, Nährstoffe empfehlen, da kommt kein Mensch mehr ran in Deutschland.
0: Ja, also es gibt ja die zehn Regeln von der DGE. Mhm. Schaut die euch mal an und checkt für euch selbst ab, komm ich, mache ich das am Tag. Es geht nicht um Perfektionismus, es gibt auch mal Tage, wo du vielleicht nur zwei Regeln von den zehn erfüllst, aber diese fünf Portionen Obst und Gemüse. Ich kenne viele, die essen nicht ausreichend Obst und Gemüse. Und dann kommt jemand her und sagt, ja, die DGE, die Referenzwerte sind ja alle ganz, ganz schlecht. Sicherlich kannst du deine eine Pille nehmen, aber wenn die Basis nicht stimmt und nicht mal auf fünf, äh, fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag kommst, dann macht die DGE ja nichts falsch. Genau. Ja, also, dann darfst du dir den Buhmann oder Buhfrau auch mal selber zustecken und sagen, okay, ich suche gerade hier die Abkürzung in Form von einer Pille. Mhm. Aber danke dir, dass du da ähm, auch Stellung beziehst, weil ich sehe auch immer dieses mehr und mehr Contra. Ähm, da sind wir nämlich schon bei dem Thema eine Frage kam, jetzt wird es ein bisschen spezieller, Carnivora Ernährung. Ähm, also, Carnivore, für diejenigen, die den Begriff noch nicht gehört haben, eine fast ausschließende, schließlich fleischbasierte Ernährung. Da gibt es ein paar, ich nenne es mal Trendsetter aus Amerika, die das sehr, sehr stark auch mit Nahrungsergänzungsmitteln bef befürworten. Wo würdest du denn das Ganze einsortieren? Carnivore Ernährung. Superfood,
1: Leber. Ähm, also Leber, wenn wir vielleicht auf das erst eingehen. Könnte man, wenn wir den Begriff Superfood nennen wollen, als Superfood bezeichnen. Einfach deswegen, weil Leber sehr nährstoffreich ist. Und da kommen wir dann vielleicht noch zu dem zweiten wichtigen Punkt. Wenn man eine carnivore Ernährung durchführt, also wirklich nur tierische Lebensmittel und keine pflanzlichen Lebensmittel, dann sollte man dringend Organe mitkonsumieren, weil man einfach ansonsten viele Nährstoffe überhaupt nicht aufnimmt. Also manche Nährstoffe sind einfach auch exklusiv, nenne ich es mal, für Pflanzen, wie beispielsweise Vitamin C. Vitamin C können wir aber auch nicht in den empfohlenen Mengen, aber zumindest zu einem möglicherweise ausreichenden, ähm, in einer ausreichenden Menge durch Organe aufnehmen. Das heißt, man kann theoretisch alle Makro- und Mikronährstoffe, alles was wir brauchen, durch rein tierische Lebensmittel und auch rein durch Fleisch und Organe aufnehmen. Das heißt aber noch nicht, dass es gesund ist. Weil wir wissen auch, je mehr Ballaststoffe wir konsumieren, je mehr sekundäre Pflanzenstoffe wir konsumieren, also alles Stoffe, die nur in Pflanzen vorkommen, ähm, desto geringer ist das Risiko für chronische Erkrankungen. Und die Menschen, die am meisten Pflanzen essen, sind auch diejenigen, die in allen Studien langfristig am gesündesten sind und die, gesamt, die, geringste, ähm, die geringste Wahrscheinlichkeit für irgendwelche chronischen Erkrankungen aufweisen. Wenn häufig behauptet wird von solchen äh, Vertretern von der carnivoren ähm, dass Pflanzen toxisch sind, muss man auch sagen, es stimmt zum Teil. Klar, es gibt Pflanzen, die sollten wir auf gar keinen Fall essen. Dann gibt es in allen Pflanzen Stoffe, die dazu führen, dass beispielsweise Mineralstoffe schlechter aufgenommen werden. Ähm, es gibt Stoffe, die in hohen Konzentrationen toxisch sind, auch bei Hülsenfrüchten beispielsweise. Aber hier muss man eben auch ganz klar sagen, das sind Mengen, die nehmen wir durch die Nahrung entweder nicht auf oder speziell bei Hülsenfrüchten. Da werden dann, wird dann häufig auf diesen Lektinen rumgehackt, die auch toxisch sein können in hohen Mengen. Hülsenfrüchte werden in der Regel konsumiert, nachdem sie gekocht werden. Ähm, ansonsten wird das eine relativ harte Angelegenheit. Und allein das Kochen sorgt dafür, dass diese Lektine zu einem fast, fast vollständig ähm, zersetzt werden. Das heißt, auch hier haben wir kein Problem. Ja, Pflanzenstoffe haben oder Pflanzen haben Stoffe, die ungesund sind. Wir haben aber auch in Pflanzen wahnsinnig viele Stoffe, die gesund sind. Und wenn wir den Spieß umdrehen, können wir auch sagen, ja, tierische Lebensmittel haben viele Stoffe, die gesund sind, haben aber auch viele Stoffe, die auch ungesund sind. Also kein Lebensmittel, zumindest fällt mir jetzt keins ein, hat ausschließlich gesundheitlich vorteilhafte Nährstoffe, sondern es hat immer auch Nährstoffe, die nicht gut sind. Und für uns ist eigentlich auch hier wieder die Balance zwischen Vorteil und Nachteil für die Gesundheit entscheidend. Und wir sehen einfach in jeder einzelnen Studie, je mehr Pflanzen, desto besser. Deswegen, selbst wenn ich alle Nährstoffe aufnehmen kann durch eine Carnivore Ernährung, ich würde es nicht empfehlen, weil wir nehmen auch viele, ich nenne es mal schädliche Stoffe auf. Ähm, und wir nehmen einfach die vorteilhaften Stoffe nicht auf, wie Ballaststoffe und sekundäre Pflanzenstoffe, die aber eben wahnsinnig gesundheitsförderlich werden
0: Ja, also das mit den Lektin. Habe ich selbst dazu gehört, 2015, 2016 habe ich halt sehr stark auch die paleo -Szene mit mhm. angetrieben. Und dann war Gluten ganz böse, dann war Nektine ganz böse, bis ich gemerkt habe: Sag mal, klar, das Hülsenfrucht, die schwarze Bohne, wenn ich die roh konsumiere, auf die Idee kommt wahrscheinlich keiner. Ja, genau. Wir, wir bereiten das ja vor, wir wässern das, wir fermentieren es vielleicht in Form von, von Soja und Tempeh oder wir, wir kochen. Ja, wir haben ja irgendwann das Feuer dann mal für uns entdeckt. Und ich dachte, okay, das ist zumindest erstmal, was die Regeln angeht, ziemlich Quatsch. Ja. Bin ich ehrlich. Von daher bin ich ja vollkommen bei dir. Auch die Skills, wie die Leute zu Hause kochen, hat ja auch einen Einfluss auf unsere Ernährung. Wenn ich das Essen verbrenne und es qualmt, das ist, ich muss vielleicht dann die Feuerwehr rufen, dann kannst du noch das beste Filet da in der Pfanne haben, wenn du es einfach nicht zubereiten kannst.
1: Ja, definitiv. Das ist auch so ein Punkt. Also der, auf, darauf wird selten eingegangen. Und das ist ja auch wieder eine Regel von der DGE, Essen schonend zubereiten, nicht zu hoch erhitzen. Egal ob Öle oder Fleisch. Ähm, Gerade auch beim Fleisch ähm, wiss, wissen wir ja auch, dass wenn wir das Fleisch zu hoch erhitzen, ähm, bei vielen Fleischsorten einfach toxische Verbindungen rauskommen können, die krebserregend sein können. Und das ist natürlich dann auch ein großes Risiko.
0: Ja, also es finde ich sehr gut, dass du das sagst. Weil viele gehen in Einkaufsladen und haben wie eine Tabuliste, was irgendwie toxisch sein könnte und dann verbrutzeln sie und bereiten sich, weil sie Stress haben zu Hause. Das Essen nicht richtig zu. Du kannst dir natürlich auch das Zeug, ich sag mal in Anführungsstrichen schädliche Sachen selber herstellen. Wenn du zum Beispiel ein Walnussöl in der Pfanne erhitzt und es qualmt, dann hast du gar keine Benefits mehr von dem Nussöl.
1: Ja, definitiv. Mhm.
0: Jetzt ging es ja die ganze Zeit um das Abnehmen. Eine Frage aus der Community und das sehe ich auch immer mal wieder, ist das Problem beim Zunehmen. Also typische Hardgainer, sie können ja. nicht zunehmen. Sie haben einen dreifach beschleunigten Stoffwechsel ähm, von der Natur aus und können einfach nicht zunehmen. Was wäre denn da dein Impuls? Woran liegt es? Warum kann jemand nicht zunehmen?
1: Ähm, also ich würde mich da auch tendenziell dazu dazuzählen ähm, tatsächlich. Also ich war auch lange Zeit sehr, sehr dünn. Und ich habe auch Freunde, die lange Zeit sehr, sehr dünn waren. Ähm, und wir haben es tatsächlich auch geschafft, ähm, im Laufe der Zeit aufzubauen. Ähm, man muss sagen, also der Begriff Hardgainer wird immer so ein bisschen belächelt. Man, jeder kann aufbauen. jeder kann Muskeln aufbauen, jeder kann Fett aufbauen. Auch hier ist es wieder ein Thema der Energiebilanz. Ähm, jetzt gibt es natürlich Online-Rechner, da kann man sich ausrechnen lassen, wie viel Energie muss ich zu mir nehmen, um abzunehmen oder das Gewicht zu halten oder aufzubauen. Das Problem ist, dass diese Online-Rechner die Energiebilanz als einen fixen statischen Wert sehen, was aber so nicht der Fall ist. Das heißt, unsere Energiebilanz, die Menge an Energie, die mein Körper verbraucht, ist variabel. Und auch die Menge, die der Körper benötigt, ist variabel. An einem Tag brauche ich zum Beispiel weniger Energie, am anderen Tag brauche ich mehr. Das ist schon ganz logisch, weil ich mich an manchen Tagen mehr bewege und an manchen Tagen weniger. Aber nicht nur das, sondern, vorhin habe ich es schon erwähnt beim Abnehmen, unser Körper realisiert, wenn weniger Nahrung kommt, dann ist er in der Lage, seinen Energieverbrauch zu drosseln. Bei manchen ist es weniger, bei manchen ist es sehr viel mehr. Das Gleiche geht auch in die andere Richtung. Das heißt, wenn ich mehr Energie zu mir nehme, dann ist der Körper auch in der Lage zu realisieren, stopp mal, da kommt aber gerade viel Energie rein ähm, und er erhöht seinen Energieverbrauch. Das kann er zum Beispiel machen, indem er die Thermoregulation anpasst, das heißt die Wärmeproduktion, das ist ein Effekt, den haben viele, wenn sie mehr essen, dann wird es wärmer im Körper, auch durch die Verdauung natürlich, bei der auch Energie verloren geht. Ähm, das kann er machen, indem zum Beispiel unbewusste Bewegungen Zappeln ähm, erhöht werden. Das heißt, der Körper kann auch hier durch Mechanismen einfach den Energieverbrauch erhöhen. Wenn ich jetzt als Hardgainer 500 Kalorien mehr ist als normalerweise, kann es sein, dass mein Energieverbrauch sich auch um 300, 400 oder vielleicht 500 Kilokalorien erhöht. Das heißt, dann muss ich von diesen 500 Kalorien einfach nochmal 500 Kalorien in die Höhe. Ähm, und das ist natürlich dann irgendwann, kommen wir an den Punkt, da wird es für viele schwer. Wenn ich immer nur 2500 Kilokalorien esse und dann auf einmal um 1000 Kalorien erhöhen muss auf 3500 oder auch hatte ich auch schon bei einem Kunden von mir auf 4000 Kilokalorien, ähm, dann ist es natürlich am Anfang extrem schwierig, solche Mengen erstmal zu essen und sich daran zu gewöhnen. Aber es funktioniert dann. Also ich habe den von 2500 auf 3000 gesetzt, es ist nichts passiert. Von 3000 dann auf 3500, es ist nichts passiert. Und dann von 3,5 auf 4. Und ab dann ging es los. Ähm, da kam dann das Gewicht dazu. Eine sehr proteinreiche Ernährung plus Krafttraining. Ähm, das heißt, das Gewicht kam eigentlich wirklich hauptsächlich in Form von Muskulatur. Natürlich auch langsam, aber es geht dann trotzdem. Und deswegen ist es wichtig, das muss man einfach bedenken, der Energieverbrauch und der Energiebedarf sind beides keine fixen Werte. Ähm, die schwanken täglich. Und ein ganz wichtigen Tipp, den ich allen geben würde, ähm, die den annehmen wollen, viele mögen den Tipp nicht, ähm, ist einfach mit der Waage zu kontrollieren, wie verhält sich mein Gewicht, und zwar täglich. Das heißt, ich erhöhe die Kalorien zum Beispiel um 500. Rein rechnerisch müsste ich jetzt zunehmen. Das heißt, ich stelle mich jetzt jeden Tag auf die Waage, schaue, wie sich mein Gewicht verhält. Wenn das Gewicht gleich bleibt, dann heißt es letztendlich über einen längeren Zeitraum, dass ich nicht im Kalorienüberschuss bin. Weil wäre ich im Kalorienüberschuss, würde mein Gewicht steigen. Das ist ein ganz einfacher, kausaler Zusammenhang. Wenn ich nochmal 500 Kalorien erhöhe und jetzt fängt mein Gewicht an, sehr, sehr langsam zu steigen, bedeutet das, ich mit im Kalorienüberschuss. Das heißt, mit unserem Körpergewicht, wenn wir immer zu den gleichen Zeiten ähm, und unter den gleichen Umständen unser Gewicht wiegen, dann ähm, können wir einen sehr guten Vergleich einfach setzen und analysieren, sind wir im Defizit, sind wir in der Erhaltungsphase oder sind wir im Kalorienüberschuss.
0: Mhm. Du hast ja gerade gemeint, du warst auch sehr stark, das dieses Schicksal teilen wir quasi und irgendwie sind wir trotzdem äh, groß und äh, vielleicht etwas breiter geworden. Hast du da vielleicht einen Tipp? Weil wenn jetzt jemand sagt, warte mal, 4000 Kilokalorien und jemand hat schon Schwierigkeiten, auf 2000 zu kommen, da bleibt mir ja nichts anderes aus, als eventuell auch sehr energiedichte Nahrung zu mir zu nehmen. Ja. Wie hast du denn die Personen mit den 4000 Kilokalorien da hochbekommen. Also was hat die Person dann zum Beispiel zusätzlich gegessen?
1: Ähm, in dem speziellen Fall relativ viel Erdnussbutter. Das heißt, wir können natürlich einerseits Lebensmittel nehmen, die generell fettreicher sind, weil Fett ähm, die höchste Energiedichte hat. Mit Fett können wir super einfach die Kalorien erhöhen. Ähm, da ist es natürlich auch wichtig zu schauen, was für ein Fett ist es. Wir wollen hier auch immer mehr ungesättigte Fettsäuren als gesättigte Fettsäuren. Optimalerweise soll das Ganze pflanzenbasiert sein. Ähm, man kann aber natürlich auch, und das ist dann wieder so ein, eher ein, eine unbeliebte Aussage. Wir können das Ganze auch durch Fastfood und auch durch Süßigkeiten ergänzen. Das heißt, Lebensmittel, die wir gemeinhin eigentlich als ungesund sehen, ähm, können wir hier auch in die Ernährung einbauen. Ich sage immer 80-20 damit kann sich dann jeder, da kann sich jeder was drunter vorstellen, wenn 80% der Ernährung gut sind und 20% in Anführungszeichen misst, dann ist das immer noch okay. Wenn ich meine fünf oder vielleicht auch sechs Portionen Obst in der Aufbauphase und Gemüse ähm, konsumiere, dann ist es auch okay, wenn zwischendurch mal der ein oder andere Schokoriegel dabei ist und dann noch ein Löffel Erdnussbutter und vielleicht zum Frühstück nicht nur Haferflocken, die stark sättigen, sondern zusätzlich einfach stark verarbeitete Cornflakes, die auf einem geringen Gewicht eine sehr hohe Energiedichte haben. Ähm, damit vereinfacht man sich, Wenn jemand mhm. wirklich sehr, sehr starke Probleme hat, zuzunehmen, dann kann man ganz vereinfacht und mit viel Vorsicht sagen, ähm, mach mal das Gegenteil von jemandem, der abnehmen will. Weniger Ballaststoffe, ähm, mehr Fett, mehr vereinfacht oder mehr einfache Kohlenhydrate, mehr verarbeitete Produkte, weil das sind alles Lebensmittel, die wenig sättigen und die uns dazu verleiten, mehr zu essen. Ebenso effektiv ist es, Kalorien zu trinken, das heißt über Shakes, Proteinshakes, vielleicht vermischt mit Erdnussbutter, mit Ölen, mit Haferflocken, die geschrotet sind. Ähm, das heißt hier einfach dann flüssige Kalorien zu sich nehmen, weil der Körper die gleiche Kalorienmenge ähm, anders erkennt, wenn sie flüssig ist. Das heißt, wir sind einfach weniger gesättigt, wenn wir 1000 Kalorien trinken, wie wenn wir 1000 Kalorien essen. Das heißt, es sind einfach so kleine Tricks, die man anwenden kann. Ähm, für alle Frühaufsteher ein ganz großes Lob, weil die haben nämlich mehr Zeit, Kalorien zu sich zu nehmen. So habe ich es früher auch gemacht. Ich bin dann einfach tatsächlich eine Stunde früher aufgestanden, direkt einen Shake. Und dann hat man einfach mehr Zeit, mehr Mahlzeiten aufzunehmen. Und... Ähm, Viele kleine Mahlzeiten sind auch leichter runterzubekommen als wenige große. Das heißt, das sind dann so ein paar Feinheiten.
0: Ja, also wenn du jetzt zum Beispiel, vielleicht ein Tipp von mir noch, wenn du jetzt Quark verzehrst, wenn du Milchprodukte verzehrst, auch mal den 40- oder 20-prozentigen fetthaltigen Quark probieren, statt halt den Magerquark. Oder wenn du mit den Cornflakes. Den, den Tipp nutze ich auch sehr häufig, dass du dann sagst, mhm. hey, ja Haferflocken für den Kraftsport ist irgendwie so der Tipp, ah, macht doch unendlich satt. Ja. Oder definitiv. die Proteinzufuhr mal reduzieren. Ja, du versuchst deine 250, 200 Gramm Eiweiß am Tag zu essen, geben auf 150 Gramm weniger Sättigung und du hast einfach mehr Platz für energiereichere Sachen.
1: Ja, das ist ein, das ist ein wichtiger Punkt. Ähm, das Thema, gerade das Thema Protein, also Protein ist einfach wahnsinnig Sättiken, das wissen viele gar nicht und wir wollen natürlich, wenn wir im Aufbau sind, nicht nur Fett ansetzen, wir wollen natürlich Muskeln aufbauen und dafür brauchen wir Protein, aber was man bedenken muss, wenn ich von 2500 Kalorien zum Beispiel jetzt auf 4000 gehe dann esse ich ja quasi 50% Prozent mehr, das heißt auch wenn ich verarbeit stark verarbeitete Lebensmittel zu mir nehme esse ich ja automatisch auch wieder mehr Protein das heißt, ich kann von meiner Grundproteinmenge eigentlich ein bisschen was reduzieren. Ähm, die Optimalmengen werden meistens mit 1,6 bis 2,2 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht angegeben. Das ist stark individuell. Ähm, wenn jemand aber wirklich Probleme hat, Muskeln aufzubauen, dann orientiere ich mich lieber an der unteren Menge, fange vielleicht erstmal bei 1,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht an. Und wenn ich dann auf die Kalorien komme, was ja erstmal meine Basics wirklich sind, dann kann ich darüber arbeiten, nochmal den Proteinbedarf vielleicht zusätzlich zu erhöhen. Und dann kann ich es immer noch anpassen. Aber erstmal muss ich wirklich die Basics klar setzen. Wenn mein Ziel ist, aufbauen, dann muss ich erstmal die Kalorienmenge schaffen. Und danach kann ich schauen, wie viel Protein. Und dann muss ich natürlich noch schauen, dass alle Mikronährstoffe reinkommen. Und der zweite ja. Punkt, den du auch schon gesagt hast, statt mager Quark, vielleicht mal den fettigeren Quark. Ich glaube, auch hier haben viele Menschen Angst, dass sie ungesunde Lebensmittel zu sich nehmen. Ähm, und da haben wir dann wieder diese extrem strikte Einteilung. Wir versuchen immer, ähm, Lebensmittel in gesund und in ungesund einzuteilen. Für mich gibt es dann zusätzlich eben noch die Kategorie nicht ungesund. Und nicht ungesund ist alles andere. Wenn ich einen Brokkoli habe, den kann man vielleicht als gesund ähm, deklarieren, weil der hat wenig Kalorien, der hat viele Nährstoffe. Aber einen Toast, einfach einen Wei ein, ein Toast aus Weißmehl, der ist nicht gesund gesund, der bringt mir jetzt wahrscheinlich keine großen Vorteile, der ist aber auch nicht ungesund. Und Toast macht mich nicht krank. Der ist einfach mhm. nicht ungesund, der ist einfach da. Und das ist eigentlich für die meisten Lebensmittel der Fall. Es kommt nicht auf ein Lebensmittel an, sondern es kommt auf die gesamte Zusammensetzung deiner Nahrungsmittel an. Und wenn, wie gesagt, die Basics stimmen, wenn ich meine ganzen Mikronährstoffe und alles gedeckt habe, dann kann ich auch, in Anführungszeichen, ungesunde Lebensmittel essen, weil die schaden meinem Körper nicht. Klar, die bringen viel Energie, aber die Energie will ich ja, weil ich verbrauche ja auch so viel. Und dementsprechend habe ich dadurch keinen Nachteil. Also immer vielleicht ein bisschen für die, die einfach so diese starken Lager einteilen, gesund und ja. ungesund, da nochmal drüber nachdenken. Es gibt an sich keine gesunden oder ungesunden Lebensmittel. Ähm, es kommt eben immer auf die gesamte Nahrung an. Eine gesamte Nahrung kann gesund oder ungesund sein.
0: Ja, ich glaube auch, das, was wir... Ob es jetzt der Bioladen, der Konsum, Rewe, Edeka, Kaufland, wo auch immer du einkaufen gehst, alles, was du dort zu kaufen bekommst, wird dich nicht umbringen. Sonst würde es dort nicht liegen. Außer du trinkst Chlorex. Äh, auf Ex. Das könnte sein, dass das vielleicht durchrauscht. Aber wenn du jetzt da irgendwo einen Snickers oder irgendeine Süßigkeit, was ja manche auf biegen und brechen, dieses Regal meiden, weil sie denken, es ist die Ausgeburt der Hölle. Ähm, Nichts davon würde ich in irgendeiner Form umbringen. Ich habe in der Massephase damals, viele Jahre her, habe ich ein halbes Toastbrot mit Remouladensoße gegessen. Einfach um Energie zu bekommen, um auf meine 4000, 5000 Kilokalorien zu kommen. Manche kriegen ja wahrscheinlich was, da ist ja Gluten drin und oh, Fette und talala. Es war aber zielführend. Waren zielführend für das, wo deine Priorität gerade ist.
1: Ja, definitiv.
0: Mhm. Ähm. Da haben wir jetzt sehr viel über das Thema zunehmen, ist aber auch wichtig, weil manche ja sind halt durch Diät Diätwahn, ich sag mal, so aus dem Ruder gelaufen, dass sie auch erstmal wieder lernen dürfen, ich darf essen. Die letzte Frage aus der Community war unter anderem lokale Fettverbrennung. Begegnet dir vielleicht auch manchmal, Christian? Lokale Fettverbrennung, ist die möglich? Ich möchte nur um meinen Bauchnabel, drei Zentimeter im Umkreis, abnehmen.
1: Wird schwierig. Ähm, wird sehr schwierig. Wird wahrscheinlich unmöglich sein. Also alle Studien zeigen eigentlich, dass es nicht funktioniert. Ähm, wenn ich versuche, Bauchfett zu reduzieren, durch beispielsweise eine extrem hohe Menge an Sit-Ups, Crunches oder andere Bauchübungen, ähm, dann werde ich Bauchmuskeln vielleicht aufbauen. Ich werde meine Bauchmuskeln kräftigen. Ich werde deswegen aber nicht mehr Fett verbrennen. Weil... Der Körper, gerade bei solchen Krafttrainingsübungen, eigentlich kein Fett als Energiequelle nutzt, sondern vor allem Kohlenhydrate. Und selbst wenn wir mit einer Intensität trainieren, bei der er Fette als Energiequelle nutzen kann, dann zieht er die Fette nicht zwingend aus dem umliegenden Gewebe, sondern einfach aus dem ganzen Körper, ähm, aus den Fetten, die im Blut vorhanden sind. Das heißt, wir bauen nicht speziell da Fett ab, wo wir ähm, die Muskeln trainieren. Das Bauchfett ist das, was am schwersten weggeht. Das ist bei den meisten Menschen so. Ähm, manche haben dann vielleicht noch genetisch gesehen einfach das Problem, dass am Rücken mehr Fett ansetzt. Bei Frauen häufig Beine und Hüftbereich. Aber alles in der Körpermitte geht einfach als letztes weg. Und da muss man leider auch wieder mit, einer Kalorien, äh, mit einem Kaloriendefizit ran. Das heißt, ich kann so viel trainieren, wie ich will. Ich muss halt ins Kaloriendefizit zusätzlich. Ich kann, wenn ich meine 1000 Sit-Ups mache, dadurch vielleicht zu so viel Energie verbrennen, dass ich in ein Defizit komme. Das Ganze ist aber deutlich leichter möglich, ähm, wenn ich nicht 1000 Sit-Ups mache, sondern vielleicht zwei, drei Sätze schwere Kniebeugen. Dann verbrenne ich genauso viel Energie, baue aber zusätzlich mehr Muskeln auf, es geht schneller ähm, und auf den Fettverlust hat es den gleichen Effekt, weil ich verbrenne eine gewisse Menge Energie und wenn ich ein bisschen auf die Energiezufuhr achte, dann lande ich im Defizit und ähm, werde die Erfolge sehen.
0: Mhm cool. Da also ein ernüchterndes Ergebnis. Ein ja, ja, es zieht sich halt durchaus durch, durch die Jahre, vielleicht ist das irgendwann mal durch, aber ich glaube, mal gucken, wie sich die nächsten Jahre Ernährung im Dschungel verhalten. Wir werden es sehen. Da bin ich nämlich schon fast am Ende und eine Frage, die ich dir jetzt zum Schluss gerne stellen würde zum Thema Ernährung und Diäten ist, wenn du ein Schulfach kreieren könntest, was würdest du dort vermitteln und wie würde vielleicht das Fach Eisen am Ende. Was würdest du gern Kindern mit auf den Weg geben? Muss nicht mit der Ernährung zu tun haben. Was würdest du gern in der Schule sehen?
1: Was ich wichtig finde, was vielleicht auch gerade zu der Anfangsfrage nochmal zurückkommt, die mir ähm, gestellt hatten, warum es diesen Ernährungsdschungel überhaupt gibt, ähm, ist, dass wir haben extrem viele Daten über gesunde Ernährung. Wir haben wahnsinnig viele Studien. Die Forschung ist super in dem Bereich. Ähm, es gibt einerseits das Problem, dass entweder das, die Studien nicht verstanden werden, weil die Menschen, die sie durchlesen, ähm, einfach nicht die Kompetenz haben, was auch nicht schlimm ist. Aber das zweite Problem ist, dass viele Menschen, und das sehen wir jetzt mittlerweile zunehmend, einfach solchen wissenschaftlichen Daten und Studien nicht glauben. Ähm, wir haben ja auch die Fälle, dass das dann häufig behauptet wird auf Social Media, wir werden seit Jahren belogen, weil die Milchindustrie bezahlt XY und deswegen wird uns Milch als gesund verkauft. Und das Gleiche ist beim Zucker und das Gleiche bei Gluten, bei tierischen Lebensmitteln, bei pflanzlichen Lebensmitteln. Ähm, ich würde gern sehen, dass Wissenschaft und wissenschaftliche Daten einfach mehr Anerkennung wieder bekommen. Und deswegen würde ich generell so ein, so ein Basics-Wissenschaft-Schulfach ähm, gerne sehen, wo physikalische Grundlagen, chemische Grundlagen, äh, biologische Grundlagen ähm, erklärt werden, erklärt auch nicht nur, nicht nur auswendig lernen vielleicht, sondern auch auf, auf Verständnis gesetzt wird. Warum? Was ist, eine, was ist eine Studie? Was wird da überhaupt gemacht? Es ist nicht so, dass eine Studie nur dann gut ist, wenn man sie selbst gefälscht hat, ähm, sondern Studien sind ja eigentlich das, das Gleiche, was, was ich bei mir persönlich machen kann, ähm, wird bei Studien einfach in großem Maßstab durchgeführt, aber dann eben sehr kontrolliert, sodass ich wenige Einflussfaktoren habe. Das heißt, es ist natürlich viel genauer, auf Studien zu hören, ähm, als jetzt nur von Einzelergebnissen ähm, irgendwelche Erfahrungsberichte rauszuziehen oder von Anekdoten zu lernen. Das heißt, das wäre was, ähm, was ich gerne sehen würde. Ob wirklich Ernährung ähm, so richtig mit drin sein muss, frage ich mich manchmal, weil es ist eigentlich gar nicht notwendig, dass jeder wahnsinnig viel Ahnung über Ernährung hat. Ähm, es gibt nämlich die offiziellen Empfehlungen und wenn wir uns nach denen richten, dann ist es egal, ob ich Ahnung von Ernährung habe, dann ernähre ich mich automatisch so, dass ich gesund bin. Ähm, beim Training genauso, wenn ich mich nach den, Empfehlungen, wenn ich nach den Empfehlungen trainiere, wie funktioniert Muskelaufbau, wie funktioniert Fettreduktion beispielsweise, ähm, dann muss ich nicht verstehen, warum das so ist. Aber es funktioniert dann trotzdem. Was aber einfach wichtig ist, dass ich glaube, dass ich vertraue, dass die Millionen Wissenschaftler weltweit äh, nicht alle in einem Verschwörungstopf hängen, sondern dass die ganzen Millionen Wissenschaftler einfach versuchen, evidenzbasiert zu arbeiten und dass es die Empfehlungen deswegen gibt. Und wenn ich den Empfehlungen vertraue, dann bekomme ich die Ergebnisse, die ich haben will.
0: Also zusammengefasst. Wissenschaft verständlich, wie lese ich eine Studie, wie, wie kann ich einer Studie vielleicht die Aussage, weil eine Aussage aus einer Studie ziehen, ist es eine Rattenstudie, ist es Systematic Review, wie ist so eine Methodik aufgebaut? Mhm. Wissenschafts
1: Irgendwann? Wissenschaftskommunikation und Kommunikation vielleicht generell, gerade bei Social Media, klar, da hat man dann seine 60 bis 90 Sekunden Zeit in einem Reel irgendwas zu vermitteln, da geht einiges flöten, aber wie gesagt, ich finde, der Kommunikationsteil kommt gerade bei der Ernährung viel zu kurz. Ja, ich kann sagen, Keto ist anderen Diäten überlegen. Aber dann muss ich sagen, warum. Ähm, ich kann nicht sagen, es liegt daran, weil ich Kohlenhydrate reduziere, sondern es liegt daran, weil ich die Kalorien beispielsweise reduziere. Also wie ich eine Ernährungsweise verkaufe, eine Diät verkaufe, Lebensmittel anprange, ähm, das ist entscheidend. Und ja. das führt ja letztlich auch dazu, dass Menschen verwirrt sind ähm, oder dass Menschen Angst bekommen vor bestimmten Lebensmitteln, weil es einfach schlecht oder vielleicht auch bewusst falsch kommuniziert wird.
0: Ja, Wissenschaftskommunikation. Ja, ich bin gespannt, wann das in der Schule auftaucht. In Sachsen wird tatsächlich der Lehrplan, bis nicht in der Grundschule, komplett überarbeitet. Die haben wirklich jetzt äh, beschlossen, wir nehmen das Alte, zerknüllen es, hauen es in Müll, und da arbeiten was Neues. Und da gibt es auch einen Ernährungsrat, der nach der DGE zum Beispiel und wo Ernährungswissenschaftler, die ein Fach kreieren wollen, wie du gesunde Ernährung auf den Teller bekommst. Also mit lokalen Herstellern, dann gehen die mal aufs Feld und gucken sich eine Möhre an, wie die wächst und co Das finde ich schon spannend und in meinen Augen eine gute Entwicklung. Total. Die also Praxis auf zu jeden lernen. Fall. Cool. Ja. Christian, wenn jetzt jemand sagt, du hast von, davon gesprochen, dass du auch Menschen betreust. Wie schaut das aus und wie kann ich mit dir in Kontakt treten, wenn ich mit dir zusammenarbeiten möchte? Wo erfahre ich mehr über dich? Ähm,
1: unterschiedlich. Ähm, ich habe natürlich einen Social Media Kanal. Ähm, da kann man mich immer anschreiben. Diet Blueprint. Ähm, das heißt, da stelle ich auch verschiedene Themen immer vor. Versucht das Ganze möglichst wissenschaftlich zu beleuchten, ähm, auch immer unter Nennung von Quellen. Das heißt, da kann man sich erstmal so ein bisschen anschauen, was ich mache, wie ich vielleicht auch arbeite. Ähm, und da kann mich jeder immer wieder gerne anschreiben. Ähm, ansonsten, wenn ich mit Personen zusammenarbeite, wenn jemand aus München ist, gerne eins zu eins Betreuung. Ähm, ich gebe Personal Trainings, wie gesagt, ich gebe Ernährungsberatung, wobei ich beides gerne kombiniere, weil für mich die Ernährung und das Training eben zusammengehören. Ich kann nicht, natürlich kann ich abnehmen, wenn ich nicht trainiere, aber es ist deutlich effizienter und der Muskelverlust ist deutlich geringer, wenn ich zusätzlich ein Training mache. Das heißt, für ein 1 zu 1-Personal-Training ähm, gibt es immer mal wieder Plätze. Ähm, wer nicht aus München ist, kann sich auch gerne melden für, ein Online, äh, für eine Online-Betreuung. Das heißt, da würden wir dann einfach im wöchentlichen Rahmen einen Call veranstalten. Ähm, man bekommt auch seine Trainingsplanung, seine Ernährungsplanung. Und in dem wöchentlichen Call wird mir quasi besprechen, wo liegen die Probleme, wie kann ich dabei helfen, die Probleme zu lösen. Ähm, wir, wir schauen uns die Trainingstechnik an, wenn, wenn es Videoaufzeichnungen von Training gibt, so dass wir einfach dann die unterschiedlichen Stellschrauben in diesen wöchentlichen Calls angehen können und damit dann quasi auch über die Distanz ähm, die bestmöglichen Effekte hervorrufen können. Und ich glaube, wenn die Folge online ist, ähm, habe ich mittlerweile meinen zweiten Online-Kurs Kurs gelauncht, der kommt nächste Woche raus ähm, zum Thema Muskelaufbau. Ich habe noch einen Online-Kurs zum Thema Fettreduktion, also Abnehmen. Ähm, ist einfach dann ein Video-Online-Kurs, den man selbstständig durcharbeiten kann, ähm, indem ich in Videolektionen einen Schritt für Schritt eigentlich wirklich durch den Prozess durchnehme. Das heißt, da geht es nicht los mit verschiedenen Diätkonzepten, sondern da arbeiten wir dann dran, was sind die Makronährstoffe, welche Funktion haben sie, wie funktioniert die Energiebilanz und dann geht es in die Umsetzung und dann nehme ich die Person bei der Hand in diesem Online-Kurs und man geht alle Schritte einzeln durch, um damit jeder einfach individuell seine eigene Kalorienmenge ausrechnen kann und selber überlegen kann, welche Ernährung beispielsweise für mich auch perfekt wäre. Zusätzlich gibt es natürlich auch Rezepte und Trainingspläne, ähm, an denen man sich orientieren kann. Das wäre dann eine Option für jemand, der vielleicht jetzt gerade nicht die finanziellen Mittel für ein wöchentliches Online-Coaching hat, aber trotzdem entweder Fett reduzieren will oder Muskeln aufbauen möchte.
0: Das verlinke ich euch natürlich alles in die Show Notes. Schaut da gerne rein. Klickt euch durch. Und wenn du mit Christian Kontakt aufnimmst, bestell die Grüße von Carsten, dann weiß er hey, da war was mit dem Podcast. Und mein Wunsch wäre es, wenn du auf Social Media gerade unterwegs bist und bei Christian mal auf dem Kanal schaust, gerne abonnieren, mit deinen liebsten Teilen in Nachricht schreiben. Natürlich auch das Thema liken und teilen, weil das ist Trotzdem Arbeit auf Social Media, auch häufig gar nicht so zeitunintensiv. Von daher, das würde ich mich freuen, wenn da noch mehr Verständnis, aber auch vielleicht das eine oder andere Teilen, mit Liebsten drin ist. Danke, Christian, für deine Zeit und für die vielen Impulse. Und wenn ihr Fragen habt, gerne an Christian und an mich. Ich leite das sehr gern weiter, dass wir da noch mehr Klarheit in die Ernährung reinbekommen.
1: Vielen Dank dir.
0: Danke dir. An alle, die noch zuhören, gerne abonnieren und bewerten bei Spotify und iTunes und natürlich mit euren Liebsten teilen, weil so können wir noch mehr Menschen, mehr Klarheiten, Leichtigkeiten in die Ernährung bringen, damit solche Themen wie Abnehmen, Zunehmen, lokale Fettverbrennung und, 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 was wir hier besprochen haben, irgendwann nicht mehr existiert. Bis dahin, ciao Christian. Ciao Carsten.